millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det här är mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag kan nästan inte komma på det för jag är så himla exalterad över att sitta här mitt emot dig. Vi bor ju i princip granne har vi konstaterat på somrarna eftersom jag bor på Lidingö och du bor på Östermalm. Fast du är ju aldrig på Lidingö på somrarna. Nej, men nu råkar jag vara här och, eller ja, där och mellanlanda och då kunde jag bara poppa över hit till din svärmors lägenhet ni är och säga hej till man och barn och nu har Magnus gått ut med kidsen och nu sitter vi här i din svärmors kök och tittar ut på... Valhallavägens allé. Alltså jag kom ju från Finland i morse klockan 60 gällande jag eller jag kom in i hamn med Silja och uh, jag var ensam med kidsen i fem dagar och uh, det är ju ingenting jag vill rekommendera för någon. Nej, det, det är ju en sanning att det är sjukt jobbigt att vara hemma med barn. Och så älskar jag min mamma väldigt mycket men jag har också umgått så mycket med henne och hon är det här är min mamma ett nötskal vi är på hennes sommarställe och så insinuerar hon hela tiden att jag inte tar så jättebra hand om babyn. Eller liksom hon säger att det kunde... På vilket sätt <laughs> Hon tycker att babyn är kall hela tiden. Kall? Ja, så hon bara sätter på en mössa till babyn. Jaha, jaha, att ja, den alltså, fryser. Ja, 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 ja. inte så att babyn har ett kallt hjärta. Jag tänkte liksom. säga Miley's. Kan hon redan läsa av att Miley's är empatistörd? Hon tycker att Miley's är en sociopat. <laughs> så hon bara insinuerar till mig hela tiden. Nej, men hon bara, Miley's har kalla fötter. Eller Miley's borde kanske ha en mössa på Och man bara, men det är 22 grader utomhus Miley's kommer att klara sig mm. no, och sen, Men vi, vi kommunicerar det här på ett artigt sätt Så går det två minuter Och så säger jag att hon har gett en häxax åt Vidar Så skriver hon kring naken på gräsmattan Med en jättestor vass häxax Och jag bara, men Eh, jag, kan, jag har faktiskt en anekdot om det från Kristi eh, Himmelfärd när vi var på Gotland och eh, jag gav barnen en häxax eh, för att de skulle klippa av högt gräs som hade vuxit, ogräs som hade vuxit upp på altanen och jag gav noggranna instruktioner om att de inte skulle stå bredvid varandra och den stora tjejen som åtta som hade häxaxen skulle bara få klippa på ett visst sätt. Det tog Ja, det tog kanske 15 sekunder innan det här blodisande skriket kommer. Blodet sprutar och den lilla tjejen som är sex kommer med ett nästan, eh, ja, i min värld då, avklippt pekfinger. För då hade hon förstås stuckit ner sin lilla hand och skulle plocka upp något gräs där inne. De lyssnade ju inte ett skit på allt det jag sa och det var ju förstås mitt fel. Eh, sen moralen är, fan ni att ge häxaxar till individer under tio men så måste man ju tampas med det här. Ska man vara den hysteriska moden? Eller ska man vara sådär, okej, okay, man kan leva ett bra och välfungerande liv med nio fingrar. <laughs> ja, precis. Mm. Men vi kollade, det var ett ganska djupt sår, men det var ju ingen rost eller någonting. Och det gick och plåstra om. Men det var ju bara, det var ju bara rent ut att hade klippt av det alltså. Så att jag tänker så här, naken för en pojke också, kan, det är inte bra. Alltså jag tänkte mycket på den lilla snoppen. Ja. Herregud, han hade snubblat eller något. Usch. Ja, ja Nej, men alla är okej. Alla lämmar. Ja. Har du, vad har du läst då den här veckan? Jag har läst så fruktansvärt mycket. Och eh, det är ju som vi har pratat om förut. För att eh, vi ska jobba på Crime Time Gotland. Det ska bli jätteroligt. Och vi fick varsin, varsitt lastbilsflak kändes det som. Mm. Med böcker eh, här strax för sommaren. Så jag har betat av. 
Med stor glädje. Flera av dem. Hemmet av Mats Strandberg har läst. Jag har läst Hetta av Jane Harper. Och så läste jag ju den här Tove Alsterdal också innan dess. Och som heter Se det inte om. Och nu så håller jag på med X. Alltså bokstaven X då. Av John Arvide Lindqvist. Jag gillar ju en Ivy Så läskig men så bra. Så bra och tyvärr det, det, måste jag läsa den i mobilen för den finns bara på pdf och jag hatar att läsa på skärm. Men det funkar. Den är, förutom att jag ser ut som en mobilbesatt människa såklart när jag sitter liksom i sex timmar på ett flygplan och stirrar. Men är det så där? ser du ut folk, det är en bok... Ja, just det. Jag vill gärna säga, åh, va, va, vänta, jag ska bara lägga ifrån mig boken så hjälper jag dig, lilla barn. Men jag ser så dåligt så att jag måste, du vet, jag måste spära upp, eh, eller så här, ja, för stora bilder. Hela tiden, för du ser scrolla, liksom scrolla, fyra för stora bilder. Ja, ja, gud. Ålderdom. Mm. Men hör du, kan vi tala om Hetta, för det är den enda av de du nämnde som jag läst. Och så vill jag, jag tänkte läsa Hemmet faktiskt tills nästa vecka så kan vi tala mer om den. Men jag är lite rädd för den. Jag talade med min kompis Anne som sa att hon förbjuder mig att läsa den för den är så läskig. Jag tycker faktiskt inte att den var så läskig eh, som jag trodde så att säga. Den är läskig på ett annat sätt. Färjan som jag läste förra, var det förra sommaren? Ja. Mm. Den blev jag ju jätterädd för. Men den är mycket mer så här går läskig Vampyrer som slashar omkring liksom, mm. på en finlandsfärja. Eh, Medan hemmet är mer så där krypande, obehaglig. Så det beror nog lite på... Men det kan på... inte vara värre till och det, kan, det kan vara värre. Men jag kunde ju inte läsa den på kvällarna. Och vi har ju konstaterat att den har världens läskigaste omslag. Så den har jag ju lagt upp och ner alltid. Eh, men jag har läst den liksom på en solig strand i Grekland. Ah, då, ah. då kan man klara vad som helst nästan. Och sen så har jag haft liksom en deadline. Efter fyra ska det inte läsas någon strandberg. Det går inte. Du måste säga rena paletten med chicklit eller något Ja, sånt. Nej, men då fick jag faktiskt ta hetta eftersom det är en, det är liksom en ganska vanlig så här, krimromanupplägg. Ja, fast... Ja, men alltså hetta där dör det ju, utan att spöra så mycket, men där dör det ju barn också. Ja, det är ju förstås obehagligt. Men, eh, det men om man ändå... resar med barn så är det lite skönt att läsa om det också. Men det var roligt att läsa Hetta på så vis att det var fast 49 grader i Grekland där jag var. Och boken är väldigt miljö, och det här kommer vi prata om på Crime Time. Boken är väldigt eh, stark i sin miljöskildring. Eh, och eh, den utspelar sig i en eh, liten småstad i, i, i bussen kan man säga, i Outback Australien. Och eh, en riktig sån här eh, deliverance, liksom sista färden, känsla på så här den där stan med lite skumma människor som är rätt äckliga och har tre tänder och alla ens fördomar om små outbackstäder blir besanna i kvinnohatande liksom mm. bänder och en massa ryktespridning och så men sen är det sån torka, det är så jäkla varmt och det är sån torka och det är djuren dör och liksom floden har, floden har försvunnit naturligtvis och, och och hur man mår, hur illa man mår när naturen är liksom på en, det här tryckande. Och det funkar väldigt bra i och med att det är en mordgåta också som pressar på så att säga. Får jag komma med en spaning? Ja. Min spaning är att Jane Harper har skrivit in hettan eller själva klimatet som en egen rollfigur. Alltså ja. det är något som är ständigt närvarande där och som man påminns om hela tiden. Och, och hur det, är liksom, det är som en rollfigur som påverkar alla som befinner sig i den här stan. Ingen kan liksom... Ingen kan existera utan att bli påverkad av, av, av hettan. Ja, det är jätteintressant. För den, det, du, har, du har helt rätt, den finns med i varenda scen. Det finns ju någon, någon manifestation av, av hettan. Och nästan hur den... Det är som en ondska också, tycker jag. Som en ond rollfigur. För att det, det eskal, liksom, hettan eskalerar ju... Alla sociala problem naturligtvis eftersom bönderna får inte ut några skördar och de djuren dör och de har inga pengar och då börjar de hata varandra ännu med allting bommar igen. Och sen så blir det så jäkla eh, trasigt och eländigt i skolan, har inga pengar så att det är jätterörande scener hon beskriver hur de har en minnesstund för en, en person då som, mm. eller flera som har blivit det, det, det sker ett mord direkt i början då det sker ett mord? <laughs> nej, <laughs> chocken <laughs> lyssnarna bara ligger ner spoiler och, <laughs> men och då så har de en minnesstund i en liten småskola och så ska de 
plantera en akasia tror jag det är i jorden för och, och hon beskriver för att liksom hedra mm. de här bortgångna eh, vännerna och sen så beskriver hon hur den bara kommer dö direkt den är liksom halvdöd redan ja. när hon gräver ner den och får knappt ner den för jorden är så hård så hemskt. Jag tror du skulle säga att just i den här skolan så finns det teckningar av barnen på väggarna och nästan alla teckningar är liksom en arg pappa eller barn som gråter ja. eller typ får som ligger döda ja. för de har liksom ritat sin verklighet ja. liksom familjer splittras på grund av torkan mm. som i sitter rätt liksom ekonomiska problem och, mm. och äh, Det finns ju en, en såklart en klimatfråga där som hon ju aldrig adresserar sådär rent ut men den finns ju med, det, väck, det är klart att det väcks tankar kring det och hur vi har sönder, brukat sönder vårt, vårt land då. Alltså jag läste en så vidrig artikel i, i The New Yorker som handlar om just om klimatförändringen och, och där stod det, vill jag minnas, att, att när temperaturen stiger över 37 grader så brukar människor egentligen inte existera man kan såklart existera en stund på den grekiska stranden och sen mm. hoppa i boren eller gå in i liksom det airconditionerade mm. hemmet. Mm. Men under en längre tid så måste kroppen få befinna sig i en svalare temperatur än sin egen för att mm. kunna reglera och få allt att fungera. Mm. Och, det funkar, det, och det funkar ju inte liksom heller rent fysiskt. Jag tänkte på det många gånger nu i Grekland. Att, och de hade ju också problem på den här ön där vi var. Dels den mega ekonomiska krisen som Grekland ju fortfarande befinner sig i. Eh, och sen så plus det då den här mångåriga torkan som har eh, påverkat den här ön där vi var väldigt mycket med jordbruket och så vidare. Och eh, så tänkte jag på det när vi låg där på stranden och vi jobbade liksom jättemycket för att förhålla oss till hettan. Så mm. Man sökte skugga, man kleta på barnen faktor 50, man försöker gå ner i vattnet och så vidare. Och det är ju sånt lyxproblem. Och så tänker jag, fan folk måste jobba i det här. De måste jobba, de måste upp och, och fixa med sina olivträd för det är rätt mycket bönder där eller sina fiskebåtar och så finns det ingen fisk och så måste de liksom valla djuren någonstans från något bete ja. till ett annat och det fanns ju inget gräs de fick men, ju ge hö liksom. men alltså i samma artikel stod det att, att bönder i bland annat El Salvador dör allt oftare av njurproblem eftersom de helt enkelt inte har tid att dricka tillräckligt mycket för att kompensera liksom att de, de svettas ut så mycket på grund av hettan ja. Och ingen har ju råd med dialys. Så liksom ja, just folk bara... Alltså det är en jättestor orsak till, till dödsfallen för tiden. I, i bland annat El Salvador. Hettan. Fy fan vad hemskt. Just för att man måste befinna sig utomhus. Ja. Ja, men alltså Jane Harper, hon skriver ju aldrig, liksom aldrig, hon skriver aldrig på näsan någonting om Nej. den globala uppvärmningen. Men man behöver liksom inte vara ett geni för att äh, förstå att det här är inte ja. en, en vanlig... Det är liksom ingen, ingenting normalt. Ja. Hör du... Sen tycker jag... Nu är det kanske en liten spoiler, så nu får folk som är superkänsliga för spoiler hålla för öronen. Men jag, jag kunde räkna ut vem som var mördaren. Jag kunde inte räkna ut exakt varför, men jag gissar mig till vem det var. Mm. Kunde du det? Mm, ja, inte direkt. Uh, inte så fort personen introducerades Nej, i berättelsen, men efter ett tag så kunde jag det. Vad var det som uh, gav, gav liksom... Det var för att uh, jag tycker att ofta är nu ingen expert på däckaren, men jag tycker att ofta är det så att den som, att däckarfattaren vill ofta att den är mördaren som man ska misstänka minst av alla, och då är det ofta en person som är ganska ofarlig och trevlig och, och mm. gladlynt mm. inte den som är liksom sur och otrevlig mm. och, och liksom bara en vanlig kvinnohatare. Mm. Det var lite det som, som gav bort det för mig också, att den här personen var så, så likable det fanns liksom ingen det fanns ingen hake med just den karaktären som hon beskrev. Men alltså alla andra var lite ja. knöliga. De hade lite sina skelett i garderoben. Så det kanske hade varit någonting jag hade kunnat... Om jag hade varit kritiker säga, liksom till nästa roman. Att gör alla karaktärer lika komplexa. Ja. För då ger man inga ledtrådar. Jag tänker att det finns folk som tycker om att få sådana ledtrådar. Mm. Och känner sig smart liksom, när mm. man har kommit på vem som är mördaren. En, en grej som jag tänkte på med den här boken. Att den var så väldigt filmmanus liknande ja. också och det var, det var ganska breda penseldrag och det behövs i, i, i så här rent dramaturgiskt i en film och särskilt om 
det blir extra läskigt i en, i en film när den snälla personen visar sig mm. vara ond. Eller... Det som man sympatiserar ja, med. precis. För då känner man sig så dubbelt sviken. Liksom. Ja. I en bok är inte det lika läskigt. Förstår Nej, vad jag menar? Det, det blir inte jag samma liksom, psykopatskräck. Ja. Men för att, särskilt om den spelas av en snygg och, och trevlig som du ju alltid gör ja. i, i filmer liksom. Alla är ju snygga, även de onda är ju snygga på något sätt. Tycker du tycker den var läsvärd? Tyckte du om den här däckaren? Eh, ja, jag tyckte att den var helt okej. Okay. Det var inte den bästa däckaren jag har läst. Jag tycker fortfarande Alsterdal leder i däckarligan där. Nu är det bara två som jag har läst hittills. Eh, Okej. Okay. Eh, därför att de andra två böckerna sorterar jag in under mer skräck. Mm. Liksom. Um, och jag hon får ju extra guldstjärnor Harper för de här miljöbeskrivningarna uh, för de är fantastiska och sen är det spännande att läsa om Australien också för mm. det är så himla sällan det är nästan alltid England eller USA mm. eller Sverige eller, eller Sverige eller. Hörru, det ska jag säga när du talar om att film ska vi tänka på att tv-serier är det som folk gör däckargåtar nu för tiden det skulle vara ganska fint att göra en om de gör, att göra en liksom en en äh, bron fast i Australien. Ja, just det. Följer den här. För det verkar vara han som är hjälten eller liksom polisen i, i serien. Han verkar ju vara en person som kommer att skriva om fler gånger. Mm. Han jag... var, och det var faktiskt det jag skulle säga var bra att du tog upp honom. För att huvudpersonen i Hetta är, tycker jag är väldigt, en väldigt bra karaktär. Väldigt ja. bra tecknad och också kom, en, en komplex. Man blir nyfiken på honom. Han är. Polis, eh, och, men utredare mer av ekonomiska brott. Då, så att han kastas in i, en, mm. i den här liksom mordhistorien. Det är inte riktigt hans, hans eh, hemmaplan. Men eh, väldigt sympatisk och har inget missbruksproblem. Va? Så fräscht. <laughs> så fräscht och nytt. Eh, men han har såklart eh, sociala problem. Då, och har svårt att närma sig kvinnor. Och svårt att prata om sina känslor och sådär. Ja. Men, men jag gillar honom ändå Jag tycker att han är rätt skön faktiskt Viskade hon in liksom referenser till saker som hade hänt tidigare i hans polisyrke ja. som, Och då blev jag osäker på om hon hade skrivit fler böcker Om det var liksom en blink till en tidigare bok Men det här var ju hennes debut mm. Så jag tänker att hon kanske skriver hon kommer, Hennes nästa bok kommer kanske att handla om det som hände innan det här ja, målet Ja, kommer vara en prequel Ja för det vill, man, det vill man faktiskt. Man, man vill veta mer om den här killens eh, uppväxt och barndom och sådär. För att han blev bortkörd från eh, byn där Hetta utspelar sig. Eh, och sen så kanske vi inte ska säga mer om det. Ja, men han kommer tillbaka och besöker de här gamla spökena. Eh, men och då, om jag ska jämföra med Alsterdal igen då, så det som gör att jag tycker att den, den boken tyckte jag bättre om och det är för att just hennes huvudpersoner var mer intressanta helt enkelt mm. det kanske har att göra med att det är så himla nära min egen liksom, eh, sociokulturella bakgrund liksom. jag växte ju upp nästan mm. ett stenkast från eh, delar av min, min ungdom då i Bromma där när det här utspelar sig eh, eller Blackberg eh, men apropå Blackberg så det, tänker jag på att det är rätt kul att Jonna Ivide Lindqvist är tillbaka och beskriver förortslivet i den här boken X som jag håller på med. Han är ju så otroligt skicklig på mm. att, att teckna de här parallella, det här king, kingska, liksom, de här parallella världarna, förortens tristess. Och då menar jag verkligen betongförorten. Mm. Liksom, precis som. Men jag låter rätt att komma in och... Ja. Var utspelar sig hantering av det odöda? Är det också en förort i Stockholm? Jag tror också att det är Blackberg, men jag är inte ja. helt säker. Men det här är, och jag tror att det här är påhittat. Nu avslöjar jag min, min okunskap här. Men i X så eh, skildras ett sånt här miljonprogramområde också med höghus ja. som är mycket mer nedgånget. Och, och Blackberg är ju mer så här tillrättalagt mer i mm. alla fall. Och mer så där liksom medelklass. Men eh, det här stället heter grindstugan och det är ett typiskt sånt där miljonprogram som de där husen i du vet i Tensta, Rocksta 
Ja, skitsamma. Alltså, det här är helt ointressant för henne. Nej, det är klart inte Men hör ja. du, jag tänker, gör John Ivide Lindqvist, jag har en Stephen King. Alla Stephen Kings böcker utspelar sig i Maine. Mm. Fast om du säger John Ivide Lindqvist har skrivit något i Sherin också. Alltså Kärgården, som man säger på finlandssvenska. Sherin? Sherin, ja. Är det, är det så här fin finlandssvenska? Som, ja, de som, de som har hus i Sherin. Ja, och båt. Jaha, det är som eh, överklassen i, i Stockholm när de säger att eh, gården då vet man ju att det är liksom en jävla slott. Ja, det är ingen ja. liten stuga. Nej, 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 nej. Eller landet, säger man ju. Ja, men det landet. ser man i Helsingfors mm. också, gått i landet. Men hör du... Ja, men berätta mer. Eh, och, och, och den här grinstugan, eh, miljön är också mm. jätteintressant beskriven. Och jag tänker på det där. Skräcken blir ju amplifierad av att vi redan, vi svänner bananer då så att säga, det är det här King spelar på också, vi känner ett obehag inför det okända, den okända världen, till exempel då den undre världen. Så jag kommer från min medelklass uppväxt och sen så beskrivs det ingående hur det är med att leva med liksom trasiga trappuppgångar och fyllon som slåss next door och... Den här, man kan inte korsa liksom torget i mitten av det här grinstugekomplexet för då blir man ju nedslagen av Chavez liksom kompanjoner som kontrollerar Latinos kontrollerar knarkhandeln i södra delen och finnar faktiskt kontrollerar den norra delen då. Men hörde det, det här blir inte så romantiserat som att Jan Aivide kommer från innanför tullarna och liksom målar upp en så här romantiserad Nej, men jag tror han vet rätt mycket om det där. Och jag, men han kommer ju från Blackerberg. Eh, så, så det är väl, det är ju inte okay. precis fint Stockholm. Eh, får jag förklara för dig då, din, din o, okunniga <laughs> finne? Ja. <laughs> men, eh, jo, men sen måste han ju gjort en massa research för att det är väldigt mycket... Eh, Termer kring droghandel och, ja. och, och liksom hela den kriminella businessen som jag inte tror att man kan drömma upp. Och där påminner han ju jättemycket om Jens Lapidus. Alltså, du, du, du måste sluta nämna honom i den <laughs> Fast nu var det faktiskt inte meningen att det skulle handla om just min, min hemliga stalkerrelation till Jens utan bara rent litterärt. Men hör du, men finns det några slags övernaturliga element också i X? Ja, det är det som kommer. Men än så länge så kör han ju det här liksom att man vaggas in i den här... Allt är som den, Ja, fast den para- parallella världen men som ändå inte är övernaturlig. Precis ja. som, som Mats Strandberg jobbar med i hemmet. Det är jäkligt skrämmande och läskigt med demensboende och ålderdomshem. Men vi kan ändå på något sätt relatera till det. Och vi är rädda för det för att vi är rädda för att hamna där. Och sen så beskriver han det väldigt ingående fantastiska miljöbeskrivningen. Nu ska vi inte prata om hemmet så mycket i den här podden utan det gör vi nästa. Men, och sen så är det som en språngbräda in till den här ännu läskigare parallella världen som är liksom ondska och monster och ja du vet, det är ja. övernaturliga. Så jag tycker att det är kul att, att Men njuta du av att ursäkta, njuta du av att läsa skräck. Nej, inte längre faktiskt så mycket. Um, jo, jag, eller nej, nu, nu är det rätt. Jag tyckte att det var jättekul att läsa färjan förra året. Uh, jag, jag njuter av det så länge jag är på en plats där jag känner mig väldigt trygg. Alltså jag sov över i min syrras hus ensam med kidsen en natt. Och min syrra bor ute på, på Vishan. Och bor i ett 150 år gammalt hus som knakar något infernaliskt överallt. Jag kommer ihåg det förra sommaren också mm. att du var jätterädd när du bodde det där ute. Det dunkar och knakar. Och alltså, mm. det hände, jag var tvungen att stiga upp det ljus som tur ute på kvällarna. Jag var tvungen att stiga upp och gå, liksom en, en, gå ett varv i huset för jag var säker på att någon försökte ta sig in. Så läskigt. Skulle inte komma på fråga att jag skulle läsa en, en hemmet eller någon annans kräckbok där. Men vilken, om, om, du får, om vi ska gå in i ditt, i ditt, i ditt inre då och dina madrömsstoffet för dina madrömmar. Vad tycker du är liksom det läskigaste av alla läskiga grejer? Alltså jag är ju så barnslig så jag är ju som rädd för alltså monster och spöken och clowner. Okej. Okay. Du är liksom helt kingtraumatiserad. Ja. Ja. ja, men jag tror faktiskt på riktigt kingtraumatiserad. Jag, plöjde, jag vet jag säger det varje på men jag plöjde igenom liksom alla böckerna alldeles för tidigt. Mm. Och 
Fy fan, vad rädd jag var. Men vilken typ av monster? Bara vilka monster som helst, eller? Um, nej, alltså nu låter det så löjligt när du säger det. Det är liksom inte sådär Simpson-monster. Men jag håller på som... med KBT nu, Peppa. Ja. Det är det jag inte förstår. <laughs> Men alltså, jag, kan, jag, jag antar att det också är det som du talar om. Just det, liksom det ovissa, det som jag liksom inte riktigt kan, kan uh, sätta fingret på vad det är. Men det finns någonting som gömmer sig i skuggorna som kan hoppa fram och, och slita upp min mm. magsäck när som helst. Mm. Nu ska jag berätta om det läskigaste eh, monstret Nej, som jag, jag har mött jag... i litteraturen. Det är faktiskt Jonna Vide Lindqvist som har skrivit eh, den här historien. Lilla kärna. Nej, den vågade jag inte ens läsa klart. Det kanske är... Den kanske ja, för är... jag var tvungen att hoppa över sidor där. Nej, men för just när barn är med. Ja. Alltså, men eh, den här lyssnade jag på. Det här är tips eh, för er som gillar skräck faktiskt. Att eh, lyssna på Creepypodden med Jack Werner. Och ett av de avsnitten består bara av eh, en berättelse av Jonna Ivide Lindqvist. Um, som handlar, 17, jag kan lägga upp på Instagram vad den heter, jag kommer inte ihåg vad, vad titeln är. Men den handlar om ett ungt par som eh, köper ett hus på annons. För huset säljs så himla billigt och, de, och hon är gravid och de vill flytta, flytta ut. Och de har inte råd med ja, en villa egentligen. Men sen så, eh, och sen så går de på visning och mäklaren förklarar, mäklaren läser upp ett brev. Jag är väldigt besvärad med mäklare så här, Ja, nej men, och, ja, den ägaren säger att villkoret att eh, mm. ni köper huset är att ni lyssnar på det här brevet och så. Det är en ganska klassiskt upplägg mm. liksom, som en spökhistoria för det ska, alltid till, det ska alltid till en varning och sen ja, så ska man överträda man ska den varningen ja, det är liksom så här, de här fabulösa elementen gå inte in i huset, nej, gå inte ner i källaren nej, exakt. Eh, så att var, brevet läses upp och det handlar om att ni får inte just eh, typ det är något i källaren ja. och ni ska inte ni ska låt, hålla källardörren låst eh, och det här paret de är, han beskriver dem också otroligt bra de är jättekära och de är unga och de skrattar jättemycket åt allt sånt där de tycker det är så fjantigt med liksom allt som har med flum och övernaturlighet att göra och de är inte duggrädda inte ett dugg Ja, så första natten går bra så andra natten vaknar mannen då av ett ljud från källan. Och så, så ni ska lyssna på det men så eskalerar det där. Och Aldrig det, i alltså, livet, den är, Jo, men den sista, fram till, det som är så jäkla bra med den här är att det absolut läskigaste händer liksom i den absolut sista scenen. Alltså, Arvide Linkvist lyckas med att på något sätt skruva upp liksom skräckläget så till den milda grad. Att när man liksom läser de, de typ sista orden. Om inte Nej, fan, ordet, du får ju berätta det. Jag kommer ju aldrig då... att läsa den här. Ni får stänga av den här podden om ni inte vill höra hur det går. Nej, det kan jag inte göra för då förstör jag allting. Oh, nej, men, förlåt, det kanske historien blir meningslös för dem som inte kommer nej, att lyssna. Men, jag men jag, jag tycker att, att... Ja, men den är så, så jäkla så jäkla rolig på så vis att ja men hör du, vad tyckte du om, om hanteringen av det ordet då när folk förvandlas till zombien men det är liksom inga farliga zombier utan det är bara folk som dör och kommer tillbaka som mm. lite annorlunda och men så... det, det tycker inte jag är läskigt det här, det, jag, zombies funkar inte alls för mig och hela den här trenden den synnerhet amerikanska trenden med zombies och men jag tycker att det, finns liksom... det apokalyptiska ja. tycker jag bara är tråkigt men det finns ju liksom en, en annan nivå när familjen förlorar sin mamma. Mm. Och så vill man ju, det är det värsta som kan hända, det förstår mm. man ju själv som mamma, ja, att någon klart. ska förlora en. Ja. Och, och så får man tillbaka henne, men hon är ju liksom... Konstig. Hon är ju konstig, hon är, mm. liksom, hon är inte ens en, en The Walking Dead-zombie, mm. men hon är ju inte sig själv. Nej. Ja, det är ju förstås läskigt, särskilt för barn. Det läskigaste barn vet, det är ju liksom om ens mamma blir bli annorlunda. Jag lyckades ju sätta min dotter för, har jag berättat det när jag satte Alice framför en skräckfilm? Nej. <laughs> ja, så jag skulle in på 
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jag skulle in på ett jätteviktigt möte i stan. Nej, nej. Och, det var en ensam hemma, det var en, en mörk kväll i november Nej, det var mitt på dagen En, en <coughs> tidig höstdag tror jag det var Vi tar den här bilden med en clown på Ja Och så hade jag laddat ner, och hon var förkyld då Så hon var hemma från skolan Och så hade jag laddat ner en, en tecknad film Som hade fått jättebra kritik Som jag trodde skulle vara fantastisk Typ som du vet så här. Kubo, ja precis ja. Från någon studio som hade fått massa priser ja. Och bla bla bla, men jag hade inte kollat så mycket på Vad synopsis var den handlade om Den heter Coraline Ja, så att jag drar igång den där Sätter henne, hon har lite något att äta på Hon har filten, hon har gått i uret Gudden, sätter igång datorn Och jag ska vara inne i stan max en timme Så att jag liksom drar iväg Sätter mig på Jag skulle liksom träffa en vd Som, hade, som har ett stående bord på Fan, var det KB eller prinsen mm. eller något sånt KB i en sån här, du vet, sån här <kör> bås, ja. så här tik. Så allting var så väldigt ståndsmässigt. Jag sitter där i min kostym och ska liksom imponera på den här killen. Eh, och vi pratar och jag är mitt inne i något spel där jag tycker själv att jag låter Aha. väldigt bra. Liksom. Jag tänker, det här går ju skit. Det, det gick ju bra. Liksom, så. Eh, ringer det på FaceTime. Ja, ah, ursäkta, jag måste ta det här med dotter hemma. <laughs> Sitter hon och gråter? Nej. Ja. Eller jag förstår ju henne. Stora tårar. Hon bara, mamma, mamma, det är jätteläskigt den här filmen. Det är jätteläskigt. <laughs> och jag bara, oj men lilla, liksom, kan, du, kan du klicka bort den och sätta på barnkanalen istället? Ja. Så här, ja. Hur som helst. Och så ringde hon en gång till för att hon lyckades inte med det där och grät ännu mer. Hur som helst. Eller om det var så att hon ja. först ringde och jag sa så här, nej, nej, det går över. Jag, ja. Det var någonting var det hon fick ringa flera Ryck gånger. upp dig. Ja, ungefär. Skärp till dig. Mamma är, mamma är upptagen. Sen när jag kommer hem så berättade hon vad det där, det kom fram liksom vad det handlar om. Och då är det just en, en mamma som typ blir förvandlad till en, eller en häxa som rövar bort barnen låtsas vara mamman liksom så här inter, liksom, impersonates mamman som, fast det är som en ond evil häxa eh, tar bort ögonen på Nej, barnen och syr dit knappar Nej, och, på, och syr upp så här munnen du vet, med så här clown grin med, med sytrå alltså, så vidriga saker och just som hon, hon förklarar själv med sin, på sitt åttaårsvis liksom den ultimata skräcken för ett barn är ju när mamma ja. inte är mamma. Ja, så nu, är hon, nu har jag fuckat upp henne. Nu hon traumatiserad. Jag tror att jag har rätt bar till. Berätta ni, berätta ni det här för Peter. För jag skulle aldrig berätta det för Magnus som jag ska göra något som hänt. Man bara, jo, men det, vidde, det var polare ju... här, inga polare. <laughs> Precis, vidde. Aldrig mer lördagsgodis. Ja. Vad är det jag säger? Jag stannar nämna det med mig. Ja. <laughs> det är med hon, berätt, hon hade redan hur du berättade. Så att, mm, ja, perfekt. Snitches, good stitches. Mm. Har du, jag läste Isabel Stål som du läste för några, några veckor sedan. Ja, just det. Just nu är jag här. Mm. Jag blir så superpepp på den. Jag, liksom, jag tycker att Isabel Stål skriver jättebra. Jag har läst allt hon har skrivit. Eller det vet jag ju inte, men mycket liksom recensioner och andra texter hon har skrivit. Jag tycker hon är jätteduktig. 
Plus att uh, den här boken har blivit så otroligt hyllad. Så jag kan säga att det var med ganska så höga förväntningar som jag gav mig in i den här läsupplevelsen. Och <coughs> alltså lite besviken ändå måste jag säga. Det, var, det kändes som om det kändes som det som den här boken var välskriven. Många superbra formuleringar. Jag tyckte hon, men det kändes kanske lite gjort. Jag tycker att Therese Boman har skrivit lite motsvarande böcker och Sandra Beyer har också skrivit liksom motsvarande Stockholmskildringar och nu gör liksom Isabel Stål ungefär samma sak mm. som dem. Det är den här ung, ung person vilse i storstad. <hör> ja, som kan fungera helt bra men det kändes, jag hade också förväntat mig någonting nyare. Och en annan sak som, som jag tyckte också var tråkigt var det var att så, det här med att, att sociala medier är av ondo att liksom, det finns bara det är bara sorgligt med, med folk bara ljuger och, och försönar och Tinder är liksom iskallt och det är ju säkert på många sätt iskallt, fan vet jag, jag liksom var gift för länge för att förstå Tinder men jag tänker att det måste ju också, det, det blir så onyanserat för det finns ju faktiskt jätte, det finns folk faktiskt som träffar folk på Tinder och blir jättekära och gifta sig eller folk som har jättebra sex och kommer att som att det får räcka det här men det var en fin upplevelse allt är liksom inte bara nattsvart och det är samma sak med Facebook och Twitter och Instagram, jag menar jag tror det finns jättefina gemenskaper där att på något sätt svartmåla eller gör det så otroligt dystert allt som har med sociala medier att göra tycker jag är kanske till och med lite så moralistiskt liksom. att ut och lek i solen nu barn istället för att sitta där med framför era ja, datorer men jag tolkar det mer som att eh, Isabel Stål använde, alltså hon, hon, hon förde fram på något sätt att för en trasig människa så blir mm. de här sociala medierna ett ytterligare sätt att göra sig själv ännu mer trasig, precis som nästan masochistiskt. Liksom. Ja men precis som alkohol, om, om du mår bra i, i ett bra sammanhang så är alkohol en stämningsförhöjare, ja. men är du ensam och ledsen så är det ju skit liksom oftast. Ja. Fair eh. enough. Ja jag, först- ja, jag kan köpa den förklaringen. Det var kanske jag bara som tyckte att det var en... Ja, no, ja kanske det. Men så kan man ju i och för sig... Men jag är nog lite så här moralistiskt inställd just nu. Det beror på lite dagsform eh, kanske för mig. Men, men just nu så är jag inne i faktiskt en sociala medier... Eh, negativ sån här period där jag inte är... Jag tittar faktiskt inte på Instagram eller någonting just nu. Och så, så lägger jag upp lite så här pliktskyldigt. Så mm. konstigt varför jag ens gör det alls. Men så här, shit nu har det gått tre veckor. Så här, jag måste lägga, lägga ut något från semestern. Så att åtminstone släktingarna kan få se. Liksom. Men mår du dåligt liksom, av att, att hänga mycket på sociala ja. medier? Ja. Hur känner du då? Jag, jag känner precis faktiskt det som, <clears throat> som du pratar om. att Jag tycker inte att... Eh, jag mår dåligt av det här det som driver oss alla att försköna vår tillvaro och lägga, lägga ut liksom en bild av vår tillvaro som är, som är väldigt fördjugen. Och det är ju det är ju äldsta sanningen i världen. Liksom. Det har vi ju alltid gjort ända sedan vi skrev brev, mm. brev från kolonin. Jag på att säga. Mm. Skrev vykort. Liksom. Här är allting... Ja. Hejsan morsan. <laughs> Hejsan stabben. Här är brev... Nej, jag ska... Men liksom, kom du ihåg de här vykorna? Här är det 27 grader mm. och allt det bla bla. Man skrev ju aldrig hem till polarna att liksom, jag har rätt tråkigt och mamma och pappa bråkar. Alltså, alltså som en parentes, det är de sämsta uppdateringarna oberoende av sociala medier. När folk informerar om hur varmt det är på det stället, temperaturen på det stället de befinner sig på. Men det gör de ju hela jävla Men sluta! Ja, jag det, försöker, det måste man verkligen sluta med. Tro mig, jag försöker säga det till alla jag känner att sluta med det. Men nej. Och <coughs> fotbilderna förstås. Alltså sluta bara med dem, jag orkar inte. Men alltså jag är ju en, jag är ju en social media lover. Jag tycker, jag, jag förstår det du säger att, att det blir en fördjugen bild, men jag, jag vet inte, liksom jag tycker det finns så otroligt många fina sammanhang där. Jag, finns liksom, jag, jag har gått med i en massa Facebookgrupper nu som, som både av nyfikenhet och kanske research för att skriva någonting i framtiden. Men det finns så mycket kvinnor som liksom hjälper varandra med ekonomi till exempel. Någon mm. är sådär, hej, kan någon, det här är kanske är en dum fråga men jag vill inte ha någon mansplainer nu så jag frågar er. Kan någon förklara mig hur det funkar att, att investera i fonder? Och sen mm. kommer det jättemycket bra och peppiga och vettiga mm. tips det är ju fantastiskt. Eller, eller hej, jag blev dumpad. 
av den här killen eller vad ska jag göra jag håller på att dö av sorg och sen backa folk upp varandra mm. men du har, du har naturligtvis rätt det är bara det att jag har valt fel alltså Instagram på sommaren när folk är på semester, det är liksom fel forum helt enkelt för att det, det, det är ju uppbyggt för att du tycker folk bara att folk på. är dåliga på att göra på, på Instagram Nej, men de, gör, de använder det säkert som, som det är tänkt att användas. I och med att det är, det är fotobaserat och det är liksom inte plats för så himla mycket annat. Då blir det ju ofta som vykort mm. eh, från olika sammanhang. Och då blir det oftast här gulliga bilder på ungarna och, och sådär. Mm. Ja, det är ju så jag gör själv. Men jag är ju inte ens med på Facebook. Men jag, jag, förstår, jag skulle nog väldigt gärna vilja ha några sådana här communities. Jag tycker det låter jättehärligt. Jag har bara liksom inte haft ork och energi och... Och leta reda på dem. Men du kanske kan bjuda in jag, mig. Jag ska göra det, jag ska tipsa dig. Så kan vi grunda ett eget mellan raderna community. Där vi bara skriver till varandra. Ja, menar. Det är som Whatsapp fast, ja. fast Whatsapp. Nej, vi bjuder in alla ni som lyssnar såklart. Ja. Det finns så roligt på Facebook. Men jag tycker att Facebook-sidan skulle kunna vara en sån. I alla fall. Summa summarum som man säger på finlandssvenska så tycker jag att Isabel Stål är en jättebra skribent. Men jag var kanske, fan jag hade väntat mig en vassare historia. Jag hatar verkligen att, att säga så här. För jag, så, jag tänker om hon lyssnar på det här blir ledsen. Men jag kan säga så här att jag håller på att läsa en bok av Stephen Fry som heter Hippopotamus som också har blivit en film. Har du sett den? Nej, tänk om han lyssnar på den här Flod och hästen. blir ledsen. Ja. Och det är rätt kul att jämföra de här två för den här den handlar om en, en medelålders man journalist ja. som också är lost liksom, som, som har fått sparken ah. som super för mycket eh, som har problem med, med relationer och så vidare. Han vet inte ens vad Tinder är eftersom han är så jävla mossig och chauvinistisk och otrevlig. Han är riktigt asshole liksom. Ja. Så det är en intressant karaktär att följa. Och eh, Liksom kräks spyr ut galla på alla liksom, media London. Stephen Fry är en sån super eh, är produktiv ja. Ja, författare och manusförfattare och programledare och radioröst och han är ju sån här Det var också den enda boken jag överhuvudtaget kunde tänka mig att läsa av utbudet på Thessaloniki plats <laughs> så att det var därför det blev den här men jag tänkte, har den blivit film så måste den ju vara bra men en, det är en sak som stör mig för jag köper ju, jag köper ju att liksom Stephen Fry verkligen anstränger sig till det yttersta för att måla upp en, en riktigt osympatisk gammal sur gubbe liksom, ja. som hatar alla, lite som i den där filmen med Jack Nicholson, du vet när han ja. var så här sur gubbe och sen så förstår man att någonstans As i boken ja, precis. Ja. Och, och någonstans så kommer det säkert hända att det kommer typ en ung person och får den där människan ja. att tina upp liksom säkerligen men språket är så otroligt mustigt han svär och använder så mycket könsord och fula och äckliga metaforer och kvinnoförnedrande liksom crap så att man skäms liksom nästan av att sitta och läsa den här boken. Men det är, om man är intresserad av språk och gillar engelska och brittiska engelska så är det rätt kul faktiskt. Men hör du, när du sa osympatisk, för det kanske, jag tycker att osympatiska rollfigurer är ju ofta mycket mer intress- mm. intressanta än sympatiska. Mm. Men det, liksom, det får ju inte som att bli ett självändamål. För jag tycker att, att den här Isabella Stolls huvudperson var väldigt osympatisk. Jag kan förstå liksom att det var hon var en olycklig människa och det är mm. kanske svårt att vara superträdd när man är olycklig. Men, men jag tänker att alla människor har ju ändå någonting sympatiskt i sig. Kan man skriva in liksom någon lite trevligare egenskap eller någon lite sympatisk mm. handling bara för att göra personen på något sätt djupare? För alla är vi ju liksom... Ja, och också, och kanske, ja, och kanske också mer trovärdig helt enkelt. Mm. Nej, men det är det jag väntar på med den här Stephen Fry-boken. För just nu så tycker jag att den är så... Eh, vad ska man säga, den är, den, den är så extremt tecknad, den här sura, arga gubben, att det blir lite, jag hittar inte ordet, men det blir lite ytligt ja. helt enkelt, det blir lite ansträngt. Men en sak som han säger har jag gått och grunnat på, och det är klart i karaktär liksom. Jag tror inte att Stephen Fry överhuvudtaget som person hyser såna här åsikter, men i hans huvudpersons karaktär då, som är, så säger han så här, ja men en grej med kvinnor är att eh, kvinnor, gillar ju, kvinnor gillar ju inte sex 
Det är, ju, det är ju liksom en sanning. Och hur, hur kvinnor håller hela tiden på att försöka övertyga mig om att, att jo, vi gillar visst sex och vi kan bli alldeles till oss av att se liksom en snygg kille och gå förbi och liksom bla bla bla. Men det gör, det gör ni ju inte ungefär så här. Det, 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 ni är ju inte alls som vi killar som... Bara för att liksom rätta till kalsongerna när det går förbi någon. A pair of tits. Han uttrycker sig hela tiden så här ja. liksom, nedvärderande om kroppar. Och så. Eh, när han ska beskriva en kvinna så är det alltid så här: Okej, okay, breastage, eh, liksom fine legs, but sad face. Alltså hela tiden så. så man, man får ha lite, vad ska jag säga? Man får lite distans när man mm. läser den. Eh, Ja, Vad säger det du som, till det? Ja, det som slog mig Jag ska bara säga det som, det som slog mig när jag tänkte, För jag gick och störde mig på den där ja. passagen Så jävla mycket Och så gick jag och tänkte så här att, ja, men Ska jag bli förbannad Eller ska jag bara så här, köpa det här som en del i Karaktärsteckningen mm. av ett asshole eh, Och sen kom jag på att Fattar inte Ni män som tror att det förhåller sig på det här sättet Att det är er som er fru inte vill ha sex med Exakt Hallå Vakna, vakna. Kvinnor gillar ju bra sex ja. Men gillar sex Oberoende, men kvinnor är väldigt intresserade av bra sex Och också kanske med en snygg kille För att det är det som är så roligt För att det, där har jag hört från mina manliga vänner också att, Jo men ni tjejer liksom, Efter en viss ålder Så är ni ju inte så intresserade av sex Och då vill jag alltid säga Med <laughs> Fast det vill jag ju inte Eftersom det känns så taskigt Men det är ingen som drar den slutsatsen liksom. För de tänker ju så här, ja, Jag vill ju fortfarande ligga med min fru Hyfsat ofta det kan ju också bero på att hon kanske håller sig lite mer i trim. Liksom, förlåt att jag är ytlig, men sitt inte här med din, dina chipstuttar och säg liksom att min fru har tröttnat på sex punkt. Hör du, på tal om gubbar, får se en snabb sak om mm. John Grisham. Mm. Otippat va? Mm. Har du läst någonting om John Grisham? Ja, jag hatade det. Ja, mm. Han skriver ju, jag, jag tror att jag har läst, visst är det han skrev The Firm? Mm. Det var väl hans första stora mega superhit Ja, oh, The Pelican Brief mm. Nu skulle man ju kunna säga att man har läst dem När man bara har sett filmerna mm. Men jag tror faktiskt att jag har läst dem Jag har faktiskt läst The Firm ja. Och um, han är ju superproduktiv Och jag mm. lyssnar, och jag har alltid tänkt John Grisham Ja, alltså det är ju Det är ju ingenting som man sätter på sin lista Av sina tre bästa böcker Den här veckan ens. Eller varför hatar du honom? Varför hatar du det? Därför att det är faktiskt just för att hans beskrivningar av, av karaktärer, framförallt kvinnor, det var bara så här mjuka läppar och en doft av bla bla parfym. Ja. Och sen så var de bara kuttersmycken och försvann ut i periferin medan ja. de här hårda männen gjorde jobbet. Jättemycket, det kan bli för det är väldigt mycket om... Urringningen ja, nu håller, För er som lyssnar så håller Peppe på liksom Gestikulerar kring sina bröst just nu Så att jag, jag förstod Vad du skulle säga men, ja, men så lyssnade jag på en intervju Med honom för han kom med en, Grisham kom ut med en, en ny bok som heter Camino Island Som inte handlar om en advokat Utan handlar om en författare Med missbruksproblem Ja men det vet jag faktiskt inte Men det får vi väl utgå från ja. Och men då sa han så här, då frågade den här, då frågade den här programledaren att vad är ditt, om du får bara ge ett enda tips om man vill bli en, om man är en aspirerande författare. Vad är ditt bästa tips? Och då sa Grisham så här, skriv en sida om dagen. Alla dagar, skriv minst en sida om dagen. Om du inte skriver den sida om dagen, då kan du inte bli en författare. Det är asbra. Vilket är det bra tips. Och så enkelt. Ja. Och enkelt att komma ihåg och så okomplicerat. Men du får ur sig texten liksom. Ja, men visst har han en stab av liksom medförfattare och researchers. Jag, Eller är det, det, han, är det en myt? Ja, det vet jag inte, men jag tror att han jobbar mycket med sin fru. Och han, han nämnde faktiskt sin fru, vilket jag kände att det var ju trevligt. Mm. Det är ju inte... De bara, beskriv din fru. Han bara, ja, mjuka läppar. <laughs> <laughs> inte sugen att ha sex med mig. <laughs> Nej, inte sugen på att ha sex. Punkt. Punkt. Nej, men, men då fick jag faktiskt... Han sa att han hade... Han hade fått idén till den här boken när hon och han hade bilar ner till Florida. Varje, som, varje vinter bilar de ner till Florida. De bor väl i New York. Och, och då tänkte jag att då tänkte jag en sak. Vad fint att de sitter och bollar idéer. Det är lite kul. Cool. Men så tänkte jag också att hon kanske är någon slags medförfattare. Hon hjälper honom säkert mycket med böckerna. Mm. 
Och det låter ganska härligt. Jag hoppas hon får krädd och, och ta del av alla royalties och sådär. Sen sa han förresten när du sa det där, sa faktiskt att han tycker det är jätteåterstånd med research. Mm. Så jag antar att han kanske är andra människor som gör det för honom. Ja, nej men det, det, det har jag ett starkt minne av att han har sagt att han har studenter eller liksom aspirerande författare, ja. kollegor som gör det där. Det tycker jag låter toppen. Om jag hade råd skulle jag också ha en liten stad som bara servade fram liksom. Ja, så här var det. Nej, men en... Ja, fan, nu blir jag sugen på att skriva en sida om dagen här. Ja, nu, har, nu har jag ju semester. Ska jag Do göra it. det? Jag skrev ja. en sida i förrgår, faktiskt. Det tog ju bara en timme. Men gör det. Det tycker det... Ja, jag, vill, jag kommer att fråga dig om det här nästa gång vi spelar in på det. Det handlade om en kvinna som inte vill ha sex med sin man. Förövrigt. <laughs> inspirerad av den här. Steven Fry. Ja. Har du, får jag ta ännu en bok innan vi slutar? Gjort. Kära Barbro. Mm. Som är en fristående fortsättning på världens vackraste man av Lena Ackerbo. Läste du världens vackraste man eller var det bara jag som Det var du som gjorde det. Vi Tyckte hade så... roligt när vi pratade om den i podden och vi tänkte oss att det var Pontus Gårdinger. <laughs> Just det. <laughs> ja, jag har faktiskt föreställt mig honom som Pontus Gårdinger. För han mm. blistrar ju förbi också i den här boken. Ja, ja, ja. Mm. Och, och det handlar alltså... Liten recap, alltså världens vackraste man handlar om två systrar som inte har världens bästa relation. Den ena är drygt 60, den andra är ungefär 55. Och de åker på semester tillsammans till Mallorca och, och så handlar det väldigt mycket om deras relation. Och jag tycker att Lena Akebo beskrev det superbra hur man går och bär på ett gemensamt förflutet eftersom man har vuxit upp i samma familj. Men hur man ändå kan ha helt olika erfarenheter och kunna se sina föräldrar på helt olika sätt. Och, och hur vissa roller aldrig... Man bara bär på vissa roller i familjen. De går aldrig ur. Aldrig Nej. någonsin. Men så är det också. Ni träffar ja. min syster till exempel. Jag älskar henne supermycket. Världens bästa typ. Men det är jag som. Jag är, liksom den, som, jag är den peppande i vår familj. Mm. Och hon är den krassa. Mm. Jag är sådär. Nej. Gud vad fint. Och hon bara. Mm, jag vet. <laughs> Gud vad roligt. <laughs> ja nej, vi har väldigt tydliga roller. Vi tre syskon också. Absolut. Hon är också den, min syra är också den praktiska. Hon kan trolla fram vad som helst. Bygga ett hus, laga mat. Mm. Och, och så, så är det grej att hon kämpar lite om hur jag faktiskt inte kan det. För jag, kan, jag är inte så bra på sånt. Alltså. Mm. Eller så undrar jag också. Nu blir det här lite en... En, en exposé över Peppes ja. familjerelation. Ah, men, men jag tror att jag kanske också tar, man tar ju också den rollen. Eftersom alla min familj alltid har skrattat att jag är så himla opraktisk. Så liksom... Tror jag ja, ja. det också så blir jag liksom den mest opraktiska Nej men jag är människan. helt övertygad om det För ni delar ju DNA du och din, din syra Jag tror absolut att du är praktiskt lagd så, så där är det ju min familj också Jag menar har jag min brorsa Jag är rätt teknisk och jag är rätt bra på ja. Jag är mycket bättre än min man på att skriva ihop liksom Möbler eller läsa scheman Och sådana här saker ja. Och min brorsa är super superhändig Men är jag någonstans Där han är Liksom på landet ja. eller någonting då ber jag honom om hjälp. Självklart. Du bara tappar det förmågan. Ja, jag tappar det totalt. Du är liksom, jag kan inte ens starta min dator nästan. <laughs> och sen är det också så här, kanske en trygghet. Det är kanske ja. lite mysigt. Det är lite som när man ja, ber sin mamma. Hem, liksom. ja, min, mam, min mamma eller pappa. Liksom man, man ber någon hjälpa en med någon. Kan inte du hjälpa mig att göra den här rätten som du är så precis. bra på? Fastän man kan det själv. Ja, du kommer slappna. Ja, men jag förstår precis vad du menar. Då är man verkligen i en, en så... Man är på sin safe space liksom. Ja. Man vet hur allting fungerar. Man liksom, det finns ett manus. Nu kommer jag på en, en utläggning som jag hade efter några glas billigt vitt vin i Grekland. Um, som handlar just om det där safe space. Och det var faktiskt något jag hörde av Theodor Kalifatides. Uh, eller jag läste att han hade sagt mm. det här med, med liksom hemlängtan. Längtan efter trygghet. Alltså... Det är, en, det är en längtan efter, ja såklart. Men det är en längtan efter att inte bli överraskad. Slippa bli överraskad. Mm. Och det tycker jag var så jäkla smart. Ja. Det är precis det det handlar om. Så här, jag, jag kan det här. Jag kan den här rollen. Jag kan det här eh, sättet att vara. Och därför går jag in i det när jag är med min familj. Och det är lite mysigt även om jag vet att... Liksom, ja men till och med konflikterna är ja. lite mysiga. Ja. För man vet ja, precis ja, hur de går till. Och det, och det är något otäckt med det där också. För att det är ju så man skapar ett medberoende till, mm. till någon i en kärleksrelation där man kanske inte mår bra eller missbruk finns eller någonting ja, sånt där. Att man liksom, ja, 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 men allting är ju läskigare än det som, det som vi kan. För att då knyta ihop säcken till, till de här parallella världarna som de här författarna vi nämner är så skickliga på att måla upp. Att det är det okända som vi människor tycker är det läskigaste av allt där vi inte känner tillhörighet. 
Efter denna djupa tanke så ska jag avsluta med att jag har träffat världens vackraste man-karaktären i Grekland. Det Träffar du på ett skådningar? Nej, nej. Oh, gud det hade ju varit helt underbart. Det är nästan, nästan bättre än att träffa Jens faktiskt i Jaha. Han är ju skitsnygg på Pontus. Ja, men jag har visst han var i ja. LA, vi var ute i LA tillsammans. Ja, men du ser. Det är mer än vad jag har varit. Ja, hur som helst. Den här... Nej, han, har, han har faktiskt varit i LA. <laughs> Gud vad jag snabbt har berättat det där. Ja. Eh, ja, men den här killen, han hette Nikos. <laughs> såklart. Och han var såklart eh, så här kapten och så skeppar båtuthyrare uthyrare av båtar till turister. Jag blev så himla full i skratt när han kom, han kom körandes i sin båt, iklädd bara ett par badbyxor och någon så här väst numera har man ju så här moderna flytvästar som är som någon liten krage bara. Ja. Eh, och så här solbrända biceps hår i toffs naturligtvis och några <laughs> solglajer och eh, liksom barfota och jag blev så här, gud han är ju precis en sån där som Lena Ackerbo tecknar då i, i världens vackraste man och han är ju då i världens vackraste man så är ju killen en restaurangägare mm. eller hur och vi skrattade åt hur vi tänkte oss att han glider fram där på, ja. så här, och har lite, så här, lite armband också ja. sån här av, av tråd liksom, kanske någonting kring, någonting kring bristen också ja precis Men, du får säga några ord nu om, om uh, Charabarbo då mm som som du fortsätter som, som som sagt fortsättningen och då handlar det bara om Barbro den ena systern systern som aldrig har jobbat men som har en man som är läkare och fyra lyckade barn och, och så liksom bara öppna Akebo upp hen, berättar om henne hon ser liksom världen ur hennes perspektiv och, och jag vet inte om det är genialiskt eller om det är lite tråkigt för att jag hade väntat mig en, en motsvarande liksom, sys, liksom jag, det var så bra den här beskrivningen den här systerrelationen men nu blir det mer en relation eller Barbros relation till sin egen familj. Och äh, det blev väldigt mycket upprepningar som handlar om hur, hur folk har varit klädda som hon har träffat. Eller vem hon ska bjuda på sin födelsedag. Eller äh, vem som på riktigt har mycket pengar. Eller vem som bara låtsas ha mycket pengar. En massa så här olika sorters statussymboler mm. som betyder väldigt mycket för henne. Så varje gång det kommer in en ny person i hennes liv så, så, så berättar hon, eller så blir det en beskrivning av, av exakt klädstil och uh, typ bilmärke eller exakt var på ställen mm. de här personerna mm. bor. Och, uh, och det blir lite tråkigt men det blir samtidigt kan jag tänka, jag tänker att det här bok som måste sjunka in lite för så efter att tänka att kanske liksom blir en en, en beskrivning av en väldigt olycklig kvinna för hon är väldigt, hon är olycklig men hon tycker också att hon är, att alla andra bara har snuvat henne på livet liksom hon förtjänar mycket bättre jag tror att hon har det otroligt bra och, så när jag läste den här boken var jag både med intresse och lite besvikelse men faktiskt som en, som en, en, en för att knyta ihop på sig till det du sa om Jonna Ivide Lindqvist, den här, den här korta historien du berättade den allra sista stycken i boken knyter ihop liksom, gör att man fattar. Är det sant? Ja. Gud vad skickligt. Ja, och det var bara aha, det är liksom en, en jag är inte hundra på om det, om det räcker Alltså, ja. man, man måste ju verkligen läsa igenom ja. sig hela vägen dit men, men det lyfter verkligen upp det Väldigt mycket Man bara, nej nej men Barbro Nej men Barbro Jag har hört att för att lyckas med det där Så ska man skriva den sista sidan först mm-hmm. Det är kanske det vi ska göra nu En ja. sida om dagen <laughs> Cliffhanger hela vägen hela, hela min roman till att nej Hon vill faktiskt inte ha sex med dig <laughs> Ja, hör du, nu måste vi du måste gå vidare i livet. Ja, den här micken som vi sitter vid, din mick, den är så bra så jag tror den plockar upp i min mage kurra nu. Eh, tack snälla för att ni har lyssnat. Och eh, fan som var kul att se dig ja, men det på samma. riktigt. Jag så pirrig magen. Ja, på andra sidan bordet. När du snart flyttar till Sverige som jag har bestämt att du ska ja. göra så kommer det här kunna ske det varje så vecka. Det fint alltså. Vi har ju ett svenskt personnummer för tiden också. Ja, ja men bara en sån sak. Ja. Nu är du ju inne i klubben. Ja, ja. halva. Istället för den där parallella otäcka finska världen. Usch! Hör du, allihopa. Vi finns som vanligt på Instagram, på Facebook och på Twitter. Hör av er om ni har frågor eller kommentarer eller korrigeringar. Gör det så hörs vi nästa vecka. Puss och Hej då! Oh
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.